0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Bonsoir à tous et bienvenue. Bon, hein. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 24e émission de cette extraordinaire saison 2021-2022 de P2J. Avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de mon micro laissez-moi remercier Lucas Moulox, qui, je ne sais pas si ça s'entend, mais grâce à lui, j'ai un nouveau micro et un nouveau casque. En effet, on fait, on fait du bisbis, lui et moi. Et grâce à lui, et avec son feu vert, j'ai pu racheter ce matériel, et ça me fait vraiment plaisir, et j'espère que le son est meilleur. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, on embrasse Lucas Moulox. Lui aussi, je sais qu'il prend beaucoup de plaisir dans son coin.
1: Je ne sais pas, mais nous, on entend la différence, en tout cas.
0: <rire> Merci, Pierrot. Comment ça va, Pierrot
1: ouais, Papa et vous,
0: Ouais, bah écoute, moi ça va bien, hein euh, je suis content de te retrouver, comme un lundi. Ah oui. Et il y a ce bon vieux Kader.
2: Re, salut tout le monde. Ou euh, coup d'air pour les intimes. Ça va Kader Pour les intimes euh, de, du summer Kader. Euh, ça va très très bien, très content de revenir. Bah, euh, ça, faisait, ça faisait pas très longtemps finalement que, que j'étais venu. Ouais, c'était de trois semaines. Mais ça t'avait manqué ça va, quand même. Un plus régulier. Bah oui de fou. En plus j'ai raté, euh, raté euh, la, la semaine dernière où il y a deux semaines euh, pour, euh, pour célébrer la défaite de l'Egypte. Exact. Mais c'est pas grave ça, Je le réserve pour mon quiz de la semaine. Est-ce est que
0: tu as des nouvelles de Denis euh,
2: que te devient bah, Denis
0: quelqu si quelqu'un a croisé Denis un jour, il faut qu'il nous envoie. Mais un Denis start,
2: il fait sort. pas des quiz je sais pas où là. Ah tu crois qu'il fait encore ça On sait pas
0: ce qu'il fait Denis.
2: Il est il est suspicieux. Mais si parce quoi, que, mais, mais si une fois il a envoyé un message sur le groupe. Euh, euh, je, je dévoile un peu les, les coulisses de l'émission, mais une fois, il envoyait un message sur le groupe il n'y a pas longtemps. La photo de, de, je sais pas quoi il allait faire un quiz.
0: es en train de dire qu'il préfère. C'est récent ça en plus. Ailleurs que chez pédogie ça m'étonne pas de ce bon vieux Denis.
2: C'est pas grave. On, on va, on
0: va être bien tous les trois à, à, à parler football et on va commencer messieurs par la Coupe de France. Je ne sais pas si vous l'avez suivi mais on a, euh, mine de rien, deux belles demi finales. En tout cas, il y a le FC Nantes qui a battu Bastia 2 à 0. Nantes qui va peut-être renouer avec le succès en Coupe de France. C'est quoi la dernière fois qu'ils l'ont gagné en 2001 non Comme ça Ils font le doublé en 2001 euh, Non, mais je crois qu'ils
2: gagnent la Coupe de France en 2001. Non, je sais plus.
0: Bah parce que je sais qu'ils
2: gagnent le championnat. En 2001, je ne sais pas s'ils font Coupe
0: aussi. Oui, en 2000, c'est Monaco qui est champion. C'est ça Non, ouais. il a... Ils ne doivent pas faire le doublé quand même. Personne ne sait.
1: Euh, non, j'avoue que là. Puis, ah, il la je...
0: gagne en 2000. 99 et 2000. Il la gagne deux ans de suite contre Calais en 2000, évidemment. Nos amis calaisiens. Eh, eh, C'est Strasbourg
2: qui gagne 2001.
0: Euh, attends, donne-moi une seconde parce que tu m'as piégé. Euh, ah non,
2: mais ce non, n'était non, mais pas une question. Je suis allé voir si Strasbourg ah, bah. gagne 2000. <rire>
0: C'est l'Orient ah, qui gagne 2002. Du... Alors, on va pas se <rire> faire tout le balmarès, ça va nous fanzob un peu. Euh, donc Monaco, Monaco aussi a battu Amiens de ah, 2-0 dans, <rire> dans un match un peu euh, déséquilibré. Ils ont logiquement dominé euh, Amiens, qui est vraiment deuxième partie de tableau, je crois, en Ligue 2. Hein. Ils sont pas au top. En plus, ils ont marqué vite Monaco. Donc voilà Monaco euh, qui est qualifié pour la demi-finale. On a aussi euh, Versailles qui s'est qualifié au tir au but au dépens de Bergerac, c'était deux clubs de National 2, c'est ça, hein, Pierrot
1: Oui, bah, moi, ça me fait bien kiffer de trouver Versailles à ce niveau-là, en tout cas.
0: Ouais, c'est marrant. C'est marrant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu... Enfin, s'il y avait eu le PSG qui avait fait une finale contre qui, j'ai oublié, il y a quelques années. Euh,
2: les Herbiers. Ouais,
0: j'étais allé voir cette finale avec Filou. Ouais, oui, je me souviens, tu m'avais raconté,
2: c'était de la merde. Filou, il, il
0: était très, très énervé. Je m'en souviens. J'embrasse Philou. Et euh, Nice qui a battu Marseille 4 1. Alors là, ce match était un peu plus étonnant. On va pas trop euh, s'arrêter sur les matchs précédents où c'était quand même relativement déséquilibré, entre guillemets. Là, on avait un match entre deux prétendants au podium. Là, Nice a tapé un grand coup quand même, non euh, En Coupe de France
2: Ouais là les, enfin c'était à, à domicile du coup, mais en plus ils avaient, euh, il y a eu une grosse rivalité avec Marseille cette saison par rapport aux supporters etc. Euh, là ils leur mettent 4 ans, c'est c'était assez net. Ouais. Euh, dans plutôt une bonne période de l'OM en plus.
0: Ouais Marseille marque très vite au bout de 3 minutes, mais ouais. bon, derrière Nice arrive aussi à revenir très vite hein, avec Guiri mmh. qui, qui marque mmh. de la deuxième minute et il y a Verte qui commence à faire une, enfin qui commence à vraiment rentrer dans sa saison là non? Vas-y Pierre, je t'en prie.
1: Ouais, il a mis du temps à, à s'adapter, mais là, il, il paraît bien sur sa lancée en tout cas.
0: Ouais, il est bien chaud, il commence à être vraiment bien chaud. Et c'est un joueur qui était. Où... Quoi, c'est pas où Il est passé par la Roma, non Ou je dis une bêtise La Roma, ouais. ouais, ouais. Avec ce fils de pute de Patrick dans C'est je... <rire> ce <salope. rire> oh,
2: <Patrick. rire>
0: euh, Il est passé par la Roma, et c'est quoi Il est formé à l'Ajax, non J'imagine
2: ouais, euh, ouais, 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 formé à l'Ajax. Il me semble, ouais.
0: Et euh, fils de. Euh... De verte euh, qui était, euh, outre le buteur de la finale de la Ligue des Champions 96, si je dis pas de bêtises, était aussi un qui sup... était Et ah.
2: surtout, directeur du football... Au PSG. Du Paris Saint-Germain. <rire> qui est ça. quand même le poste le plus important qu'il ait occupé euh, de sa carrière quand même.
0: Et il l'a fait euh, très très bien. Il faut le, il faut le dire. En tout <rire> cas, voilà Justin... Mais
2: il, a... Il, a... Il, a... il a ramené Draxler, donc euh...
0: C'est vrai. Il a de je pense que tout
2: le monde le remercie hein.
0: évidemment, euh, en tout cas Justin Kleivert qui a aujourd'hui 22 ans je crois il doit être né à peu près euh, il doit avoir à peu près le même âge qu'Mbappé peut-être à 6 mois près, franchement moi je trouve que là il commence à faire vraiment un... enfin, il commence à être vraiment bon et à être vraiment décisif même si c'est pas forcément lui qui marque à chaque fois on sent que sa présence sur le terrain fait vraiment la différence mmh. c'est vrai et les demi-finales de la Coupe de France, donc on a déjà eu le tirage euh, parce qu'ils a... Ils font le tirage avant même que les trucs se jouent je crois il y a Nantes-Monaco et Versailles-Nice. Donc, on se dirigerait vers une finale Nice-Monaco ou pas. Nantes-Nice, ça pourrait être pas mal. Hein.
1: Moi, j'aimerais dire que euh, Nantes, ouais. ils arrivent à accrocher un truc. Ils peuvent le faire, je pense, qu'on. Moi, Monaco. ça me ferait kiffer, en tout cas. Je sais pas s'ils le font, mais <rire> ça me ferait kiffer. Attends, c'est Camboire et Nantes Ouais. C'est un... Camboret
2: ah ouais. ouais, ça te fait moins kiffer ah, la je... Ouais, ça te fait moins kiffer. <rire> Mais justement, j'allais dire, euh, en vrai, Camboret, match de coupe, euh, je peux le voir. D'autant que Monaco, je pense qu'en vrai, ils vont surtout être concentrés à, à faire leur petite remontée au classement alors, en deuxième partie de saison.
0: Peut-être. Alors, ils ont fait un mauvais résultat. Euh, on, va, on, va le, on va le revoir en championnat. Mais euh, comment la, la demi-finale, elles ont lieu le 2 mars, donc c'est dans deux semaines, et la finale le 8 mai. Moi j'ai du mal à comprendre qu'on joue aussi, euh, aussi loin ces deux tours en fait. C'est-à-dire que la Coupe de France pour les clubs de Ligue 1, elle se joue entre le 15 décembre et le 2 mars. T'as deux mois, deux mois et demi. Et ouais, pour fais... le reste c'est
2: juillet à mai quoi. Et le reste c'est
0: juillet à mai, c'est un peu étrange
2: je trouve, mais bon. Ouais. voilà ouais, euh... j'avais jamais pensé mais effectivement euh, calendrier mais de toute façon enfin, tout avantage toujours les gros un oui. enfin, calendrier tout... enfin c'est enfin, je... je devrais pas dire que c'est logique mais enfin on devrait s'y attendre quoi
0: je suis d'accord euh, cette coupe de France elle a plus ou moins de saveur selon vous le... du fait qu'il y ait pas mal de gros qui aient disparu je pense à Marseille Paris etc
2: Lyon bah c'est stylé qu'il y a une équipe de attends Versailles du coup c'est quoi tu National 2. c'est 5ème c'est cinquième ça du coup
0: C'est un, c'est league un, league deux, ouais, donc oui, c'est quatrième cinquième. Tu me fous le doute.
2: Cinquième je crois. C'est cinquième division. C'est cool que ce soit une équipe de cinquième division. Après c'est Versailles, c'est pas non plus dégueu. On va pas être dégueu en deux mots. C'est pas des pauvres, je veux dire c'est pas, pas On n'est pas non plus sur Calais qui fait une épopée ou sur Quevilly euh, euh, au début enfin ouais au début des années 2010 il y a une dizaine d'années euh, C'est Versailles après les trois autres équipes c'est les équipes de Ligue 1 qui, qui jouent en première partie de tableau euh, et deux d'entre elles qui jouent pour les places européennes donc euh, c'est cool euh, alors les fans du PSG vont pas aimer mais c'est cool que Paris soit sorti euh, relativement tôt euh, parce que, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup, moi, inclus, où je pense que je vais regarder la file, euh, et je vais bien kiffer, regarder cette finale. Après, il y a quand même trois clubs de première division. C'est pas... Ouais. Il y, y, y a un chamboulement total, non, pas
1: plus, non quoi. plus.
2: non bien sûr.
0: Et euh, Versailles aimerait bien jouer au Parc des Princes. Je ne sais pas si c'est acté. Ce sera évidemment le Parc des Princes ou Charletti, j'ai l'impression. Mais... On espère pour eux que c'est
2: le Parc, parce que Charletti... Ah non,
0: finalement, cher. je crois qu'ils ne joueront pas au Parc. Voilà. C'est Nice Ils vont jouer à Nice, non Non, je crois que ce sera Charlotte.
2: Ah non Ah non, c'est chez eux, ok. Ouais.
0: Moi ouais, je crois que c'est euh, Charlotte. Mais pourquoi ils jouent pas au château Euh, oui. Il n'y a pas assez d'herbe dans les jardins. Attends, tu sais quoi Incroyable. Ils parlaient même de faire ça euh, dans le stade du Mans. Quelle drôle d'histoire. Ils pas où faire ça. Mais non match. Putain. Alors c'est sûr que ce sera pas au Parc des Princes. le PSG y ont refusé. Mais voilà, on sait pas trop ça peut être Ah tu me diras, y a... on n'est pas une dinguerie près. Hein. Le Red Star a fait toute une saison de Ligue 2 à Beauvais. À Beauvais, oui c'est vrai. Bon, <rire> voilà. Je ne sais pas comment ça peut, ça peut avancer. mais euh... voilà, En tout cas, on ne sait pas où ça va se jouer, mais la finale se jouera au Stade de France, évidemment. Comme oui. tous les ans. C'est le genre de match où tirer toi, Kader, ou pas
2: Finale de Coupe de France euh, ouais.
0: inattendue oh, Non, finale de Coupe de France tirée ou pas
2: en général, euh, ah je sais pas si j'y vais.
0: <rire> vraiment je pas, pas le si foot, j'adore.
2: Maintenant, maintenant, je t'avoue que s'il y avait un, un, un truc un peu mais vraiment inattendu entre deux clubs amateurs, y a moi je me je me sais c'est quoi c'est c'est tellement surréaliste euh, historique. Euh, que je peux ouais je peux je, ça pourrait kiffer tu vois. Tu vois en plus genre la gambardée là en avant première tu vois en levée de rideau et derrière t'as un match. Avec des mecs qui ont moins de chances de passer pro que les mecs qui sont gambardés là. Et je, je trouverais ça tellement incroyable que ouais ça me tenterait, peut-être.
0: Okay. Toi Pierrot, la Coupe de France, tu m'as dit que tu avais toujours aimé la Coupe de France, toi. Ah Pierrot, il a coupé son micro, mais c'est pas grave. On, peut faire, on, peut, on va faire une émission sans Pierrot.
1: <rire> Pardon.
0: <rire> T'inquiète. Alors vas-y, la Coupe ouais. de France, toi, tu m'as dit que tu regardais toujours, hein.
1: Je trouve, oui, moi, c'est quelques... une épreuve que j'aimais beaucoup il y a quelques années. Je trouve qu'elle est moins facile à regarder. Euh, Pourquoi de... Pardon Pourquoi tu dis ça euh, bah, Elle est beaucoup diffusée sur Eurosport, non
0: Ah, je croyais que tu disais moins facile, genre c'est chiant. Ok, ok moins non, accessible, bah, ok, d'accord.
1: Autant pour moi. Et bon, il y a quelques grands matchs sur le service public, je crois qu'ils en ont un, c'est ça
0: euh, ouais, ils doivent avoir France 3. Mais là, ah. les, les demi-finales, ça va peut-être être différent. Oui, c'est Eurosport 2 ah. ou je sais pas quoi.
1: Je que du coup, elle est moins facile d'accès et du coup, euh, elle est, elle est devenue un peu, plus, ouais, un peu plus discrète, on va dire. Je suis alors que c'est une coupe qui mériterait d'être regardée, ne serait-ce que pour les histoires sympathiques qu'on y trouve et qu'on ne peut trouver que dans cette compétition, à mon sens.
0: Je suis d'accord. Merci Pierrot de remettre l'église au centre du village. A chaque fois que je pose des questions à Pierrot, il répond de manière très pragmatique et j'aime beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Non, non, c'est vrai,
0: vrai. Nous, on a, on, a, on a nos considérations. Mais il y a. J'ai lu des articles. On en avait déjà parlé, euh, le rapport entre le foot et la Formule 1, par rapport au droit télé, etc. On en avait parlé, je crois.
2: Oui. Ouais. Oui, oui, et le fait que, ben, justement, ça a l rebondir là-dessus, euh, ce, que, ce que dit Pierrot, et je pense qu'on peut même le rajouter. Euh, tu sais, Martin, on voulait faire un débat sur euh, euh, le fait que le foot dépassionne un peu. Ouais. Euh, genre, on perd un peu la passion du foot, et, et Antonin m'a envoyé un message là-dessus, d'ailleurs, et Thomas aussi nous a envoyé un message, là euh, et, et aussi, euh, euh, un message sur Twitter là-dessus, euh, où euh, je pense que l'accessibilité, ouais, oui, pardon. <rire> non, et euh, je pense que l'accessibilité, euh, du foot, euh, c'est aussi ce qui joue euh, en grande partie ou la non-accessibilité du foot c'est ce qui joue en grande partie sur le fait que beaucoup de gens euh, perdent leur passion totalement parce que c'est impossible de regarder. Moi comme Pierrot quand j'étais petit, la Côte de France, euh, c'est un truc que je regardais religieusement, tu savais que sur toutes ouais, les vrai. France 3 régions, il y allait avoir le match du club de la région etc. C'était beaucoup plus accessible et la Formule 1, tu en as parlé bah, ils ont fait leur show Netflix ils ont mis leur... Euh, dans le petit basti sur Twitter, sur les réseaux sociaux forcément c'est accessible et tous les dimanches maintenant je vois mon fil Twitter où il y a plein de gens qui me parlent de, de gens que je connais pas parce que je suis pas à la Formule 1 mais je vois que ça a pris de fou malade quoi. ça a pris de malade,
0: exactement mais euh, c'est vrai que le, sur les réseaux sociaux aujourd'hui tu vois quasiment plus d'images de foot et euh, ouais. genre même les clubs je crois, si je dis pas de bêtises à chaque, si tu suis des clubs comme le PSG ou autre à, sur, sur Instagram et tout ils ne montrent que des vieux buts il y a 4 ans, 5 ans, ça n'a aucun sens. Oui, ouais, c'est vrai. Ça ouais, n'a aucun vrai. sens. En vrai, euh, c'est n'est vraiment pas du tout l'avenir. Mais euh, il faut qu'on organise ce débat de euh, le football. Est-il des passionnés, des passionnants mmh. euh, oui. on, on va parler de la Ligue 1. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on digresse complètement. Et on va commencer avec le premier match qui avait lieu vendredi. C'était PSG-Rennes. Alors Rennes est la seule équipe qui a battu aujourd'hui le PSG en championnat. C'était 2-0 à la 5e ou 6e journée, je ne sais plus, en tout début de saison. Là, c'était le match retour. Il y a eu un petit pari, non Alors, on sait, il y a le match du Real qui aura lieu demain, mais pff, le PSG prend encore 3 points la dernière minute. Parce que sur un but d'Mbappé à la 93e, qui est, je crois, le seul tir cadré des Parisiens du match. Bon, il y avait eu euh, le, un poteau, euh, notamment d'Mbappé, mais qu'est-ce qu'il faut tirer de ce match À chaque fois, on se dit, le PSG n'est pas assez incisif pour la Ligue des Champions. À chaque fois, on se dit, ah ouais, mais là, il y avait un match de Ligue des Champions, personne ne voulait se blesser. Donc, c'est normal que le PSG joue un peu en dedans. Je sais pas ce que vous avez, vous, comme avis sur ce match-là. Bah, tiens, le Pierrot, par exemple.
1: Après, je trouve que Rennes n'a pas été dégueulasse non plus. Hein. Ils ouais, ils font fait... un bon match. Ils ont bien joué aussi. Après, Paris, euh... ça, à mon sens, ça se passe comme ça. Euh... Euh... Tous les matchs qui sont en poste, euh... enfin, avant la Ligue des Champions, pardon, Ouais. on sent qu'ils jouent avec le frein euh, un peu. Et voilà, c'est eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Là. Mais à l'arrivée, je pense que euh, bah, l'essentiel euh, c'est les trois points, c'est sûr. Mais c'est pas avec la manière, quoi. Il a pas de c'est flamboyant, C'est pas du voilà. Moi j'ai trouvé
0: quand même qu'il y avait quelques bonnes, enfin euh, côté parisien, s'il y a quelques trucs à retenir, c'est quand même Bernat qui est euh, qui a fait je trouve moi, un, un bon match. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il n'a pas beaucoup joué ces dernières années. Il y a euh, Xavi Simons qui, à mon avis, à euh, 18 ans. Si je ne dis pas de bêtises, il a 18 ans. Franchement, est plutôt un bon joueur. Après, euh, tu as parlé tout à l'heure de Draxler-Kader que j'ai trouvé personnellement transparent. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi. mais.
2: Ben... Bah euh... Sur ce match, tu as cité le seul tiers cadré du PSG, mais je crois que Rennes en a un seul aussi. Ouais, Rennes aussi. Euh, ouais, enfin, globalement, c'était un match euh, un peu, peu, peu fade, quoi. Euh, visiblement, alors je ne vais pas faire euh, l'expert, j'ai très, très peu suivi la première partie de saison, mais visiblement, c'était un match un peu à l'image du PSG cette saison. Euh, D'après ce que j'ai compris, en vous écoutant toutes les semaines et en regardant un peu, c'est une équipe très chiante cette année.
1: Euh,
2: euh, mais vraiment très, ouais. très chiante. Je suis d'accord. Je ne peux qu'être d'accord avec toi, Kader. on euh, qui, enfin, on comprend pas trop comment ils jouent. Et, euh, et ouais, là, ça s'est ressenti. Ils sont sauvés par Mbappé, comme ils sont sauvés par Mbappé, visiblement depuis euh, le mois d'août et le début de la saison. Ouais. <rire> de toute façon,
1: euh, Mbappé qui, bah, avec...
2: qui profite, hein, puisque visiblement. Ouais, vas-y, Pierrot.
1: Non, non, je disais, c'est Mbappé. Il reste, moi, lui reste
2: trois mois. Euh, ouais, il lui reste trois mois à tenir à cette équipe, puisque. Euh, je, je sais vois pas. pas hein. Comment il pourrait rester dans une équipe qui, qui ne lui propose rien euh, Ah, tu sais pas, mais franchement, il lui donne pas envie de rester. Ouais. Bien, en fait. Pourquoi il resterait
0: D'accord, mais d'un autre côté, euh, comment Et Quel est aujourd'hui. Allez, pour moi, le seul club, mais vous allez me dire que je suis un fou, qui aujourd'hui. Euh, fait plus rêver, c'est euh, je pense Manchester City. Mais les Real, euh, pff, franchement. Non, moi je,
2: te dirais... hein moi je te dirais pas que t'es fou. Ok. Moi je te dirais pas que t'es fou, Manchester City, en vrai. Enfin, je pense que ce serait plutôt le Real parce que je pense que Mbappé, il, euh, il a grandi en idolâtrant Cristiano et Mbappé, il est très jeune. Du coup, quand il a grandi, Cristiano était déjà au Real. Euh, et, et non je pense que lui il se dirigerait plus vers le Real mais franchement tu cites Manchester City en vrai je suis assez d'accord avec toi je, je trouve pas que c'est fou comme, euh, comme suggestion enfin, ouais, mais je pense vrai. pas qu'il ira. aura ouais.
0: moi j'ai l'impression que l'Espagne ça fait plus tellement rêver de base non
2: ouais non c'est vrai qu'ils ont beaucoup perdu euh, ces dernières saisons et le championnat espagnol a quand même plutôt baisser de niveau ouais, de mais vrai. comme je t'ai dit lui euh, t'sais, mbappé tu sais quand les gens font la blague du projet mbappé euh, comme étant ce, ce petit garçon qui est formaté depuis très jeune ouais. euh, c'est pas, ju pas juste une blague hein. le projet mbappé c'est vraiment qu'il aille au réel quoi donc euh, il va suivre son projet sa destination euh, j'avais
0: cru euh, lire quelque part que mbappé serait pas contre une prolongation au PSG en cas de contrat court alors, il reprendrait deux ans à X millions d'euros par an, mais il re, il re pas quatre ou cinq ans, quoi.
2: Mais moi, ce que j'avais lu, c'est qu'il ferait ça juste pour faire plaisir au PSG, pour qu'il ramasse de l'argent sur le transfert. Ah ouais. Mais qu'au final, il allait quand même être transféré.
1: Ouais, ça m'étonnerait pas non plus de la personne en fait, qui veuille euh, euh, faire quelque chose en retour pour le PSG. En fait. ouais, ouais. Et puis
0: surtout, ça donnerait aussi un peu d'oseille à Monaco, non J'imagine avec les pourcentages, le club formateur, aussi, machin ouais. bidule. Et a bondi forcément, un peu. Côté ouais. Rennes, on ne s'est pas euh, beaucoup arrêté. Voilà, côté parisien, moi, je crois que l'équipe était quand même loin d'être l'équipe type, ou en tout cas loin d'être celle qui jouera mardi contre le Real. Euh, à savoir, demain, on a hâte de voir ce PSG-là en Ligue des Champions. On rappelle que le match aller c'est au Parc des Princes. Côté Rennes, euh, il n'y avait pas euh, Martin Terrier. Il n'était pas, pas titulaire. Il est rentré à la toute fin de match. Mais il y avait Majer, Majer qui est quand même pas mal. Hein, je crois que c'est un peu la grande star euh, des supporters rennais. C'est un peu le, le, leur top player, non
1: Moi, je l'ai trouvé bon. Bah, en tout cas, euh, il est en train de se faire un, un, un nom, en fait. C'est vrai. Pour moi. Et puis, il a vraiment explosé en très peu de temps. Enfin, je veux dire... Euh...
0: C'est un bon joueur. Ouais. Un... Je dis n'importe quoi, Martin terry il était sur le terrain. Pardon. Mais il sort d'où, lui euh, C'est une très bonne question. Je vais regarder. Et Martin Terrier a joué, pardon, je me suis trompé. Euh... Il sort d'où, lui, majeur Ils l'ont pris où Je vais te dire ça tout de suite. Ils l'ont pris au Dynamo Zagreb. Moi, je te demande, mais en fait, tu dois. Peux... Ah, ok, d'accord. Ils l'ont pris au okay. Dynamo
2: Zagreb, ouais. Ouais, bah, Mais il était, il est déjà international croate, non C'est un peu la relève... Euh, je crois qu'il est international de depuis qu'il qu est, qu
0: est à Rennes, non Je ne sais pas s'il l'était avant cette saison.
2: Ah, ouais. okay. ok. Je ne sais pas. Ne oui, mais bah, visiblement, ça semble être la relève des, des gros milieux croates qu'on a connus euh, depuis une petite dizaine d'années. Euh, non, c'est vrai qu'il est il est bon. Euh, ils ont pas... Mais parfois, Rennes, euh, ils ont, euh, ils réussissent toujours à aller chercher un mec une fois de temps en temps auquel... Euh, tu t'attends pas dans un championnat auquel tu t'attends pas non plus. Tu sais, genre euh, euh, au début, enfin au milieu des années tu c'était allé chercher euh, Karl Ström et, et puis Alexander et Fry aussi, un
0: peu.
2: Euh, Là ils prennent Majer. Euh, Alexander Fry tu t'attends pas vraiment. Euh, là, euh... Euh, bon, souvent, en fait, qu'importe quoi, comme Luis Fabiano ou joueur de mec, tu vois. Euh, mais quand ils vont chercher des mecs auxquels on s'attend pas, et ben souvent, ils visent juste en mine de rien le stade Rennais.
0: En fait, dès qu'ils essayent de faire un coup d'un mec qui est déjà connu, genre les Quintero, tu te
2: souviens Kintero. Ouais, mais Quintero c'était un, bon, un bon joueur quand même. Moi, je trouvais que c'était bah, un bon joueur. Il, il
0: s'est planté il a, à Rennes.
2: A... Oui, oui bah, il s'est planté. Bah, ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, ouais, c'est un bon exemple.
0: Il est retourné à, à River Plate, je crois, et il a été accueilli comme une énorme star. Parce qu'il a été formé ouais, là-bas. Ouf, ouf. Incroyable. En tout cas, Rennes reste... Un... Ouais, il très, ouais. Rennes reste évidemment une bonne équipe de Ligue 1. Et reste... Alors, il commence à être un peu décroché, mine de rien, au classement et à la quatrième place qui est tenue par Strasbourg, qui a gagné ce week-end et qui a 41 points. Est-ce que Rennes peut espérer mieux qu'une qualification... Enfin, Est-ce que Rennes peut avoir une qualification directe en Coupe d'Europe, selon vous Sachant qu'on a quand même Lyon qui arrive en cavalant. Derrière, il y a Monaco qui n'est pas trop mal. Il reste encore Lille, qui est qu'à deux points de Rennes. Est-ce que finalement, ils vont pas se faire... Est-ce qu pas... est que ce n'est pas eux qui vont se faire jambonner d'ici la fin de saison
2: En vrai, là, à l'heure actuelle, jusqu'à Montpellier 11e, il n'y a que trois points d'écart hein, entre le 5 ème et le 11e.
0: ouais. ouais. après, il y a des histoires de dynamique. Rennes, c'est un peu victoire-défaite, victoire des fêtes victoire, des fêtes, victoire des fêtes depuis quelques temps. Ils ont du mal à faire des séries depuis au moins 5-6 matchs. Ça, c'est le genre de truc qui te coûte au classement et qui te coûte peut-être même un peu sur le moral, hein.
1: Je pense. Ouais il y a quelques semaines je t'aurais dit qu'ils allaient y arriver sans problème Ouais euh, et là maintenant j'ai quelques doutes Comme tu l'as dit la dynamique s'inverse enfin...
0: Ouais il y a des équipes qui sont plus qui sont vraiment plus en forme Et on va enchaîner avec le match de Lille Alors c'est pas le cas de Lille en tout cas Lille a battu Montpellier un but à zéro sur le terrain de Montpellier Ils ont été euh, Ils ont eu du mal quand même euh, non face aux Montpelliers hein
1: Ouais, moi pour moi leur but, si on regarde leur but, c'est.. Ils ont quand même beaucoup de chance pour moi quand ils le me mettent ce but.
0: Ouais ouais, ils ont un peu de chance. Après, euh, Montpellier est pas sur une forme euh, ultra euh, ultra extraordinaire. Je crois ouais. qu'ils ont, ils ont pris euh, 3 points sur les 15 derniers ou quelque chose comme ça. C'est plus un Lille qui est euh, qui bat une équipe un peu malade de Montpellier, quoi, non?
1: Ouais, c'est ça, et quand tu regardes le. Le but, il est aussi beaucoup euh, pour Sako puisque c'est Sako qui le ralentit euh, et qui laisse du coup euh, euh, le Lillois reprendre le ballon sans trop de problèmes. Enfin, c'est davantage ouais. Sako qui ralentit la course du ballon pour moi.
0: C'est vrai. Et qu'est-ce que tu as pensé du match, toi, Kader Qu'est-ce que tu penses de ces deux euh, équipes depuis que... le début de saison
2: non, ouais, alors je t'avoue que le, le, le match j'ai pas pu le suivre mais sur Lille depuis le début de saison bah, en fait moi je trouve que c'est plutôt positif même si euh, d'après ce que j'entends de, de Pierrot euh, euh, c'était pas une super performance de Lille mais c'est positif parce que des matchs comme ça en début de saison ils galéraient à les gagner et puis souvent ils les gagnaient pas euh, là ils vont le gagner alors c'est Sako qui fait une erreur euh, mais il y a quelques mois l'erreur elle est de l'autre côté c'est Botman qui l'a fait ou un autre euh, là euh, l'erreur va bah, de leur côté ils mettent le but, ils prennent les trois points, ils remontent. Tu parlais de, de dynamique, eux ouais. ils l'ont. Euh, là où euh, Monaco a été stoppé dans la sienne, là où euh, Nice a été stoppé dans la sienne euh, ce week-end aussi, et où Rennes, euh, bon après Rennes ils jouent le PSG, mais mais ici ils ont aussi été stoppés dans la l'heure. Donc euh, non c'est plutôt bien. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, Montpellier ils sont mathématiquement aussi dans la course. Donc
0: ouais ouais ils euh, sont mathématiquement dans la j'suis... course. Ouais ouais je suis d'accord actuellement ouais ça capte pas très bien chez toi kader, quand même mais montpellier tu nous entends pierre toi
2: oui, oui. Ouais. Okay. Ouais, si moi je t'entends euh,
0: ça, ça, ça coupe un peu chez toi mon bon kader mais c'est pas grave euh, en tout cas voilà Lille sera certainement euh, quand même candidat à une place en qualification directe en coupe d'europe je pense ouais. À la fin de la alors
1: qu'en en début de saison, si on réécoute euh, les P2J de début de saison, euh, <rire> non, on va récou... quand même bien chier sur Gourvenec
0: pierrot, euh, pierrot c'est un concept chez P2J. Euh, il faut jamais réécouter <rire> les anciens parce qu'on dit toujours n'importe quoi. Ouais. Euh, en tout cas,
2: euh... écouter ce qu'on fait actuellement déjà. Euh... Oui déjà. Après, il... Surtout partout en arrière. Hein.
0: Déjà c'est inaudible. C'est d'avant <rire> c'est pire. Euh, <rire> en tout cas et oui il y a Léo Jardim dans les, les buts de de Lille, et ça, je trouvais ça cool. Voilà. C'est pas l'ancien mmh. entraîneur de Monaco, mais c le gardien <rire> s'appelle Léo Jardy, mais ça m'a fait marrer. Euh, voilà. Ensuite, on a les Lyonnais. Tiens, Pierrot, ça, ça va te faire plaisir, parce que Lyon a battu ah. 2 buts à 0 Lyon, qui, mine de rien, a gagné euh, quoi 4 matchs sur les 5 derniers, ou même plus que ça C'est ça, c'est 4
1: matchs sur les 5 derniers.
0: Euh, L'arrivée d'Endombele clairement fait vraiment du bien au milieu de terrain lyonnais. Le retour aussi de Moussa Dembele en attaque, moi je trouve que ça fait du bien. Karl Toko Ekambi est revenu aussi de la Coupe d'Afrique des Nations, ça marche pas trop mal aussi. Franchement, cette équipe de Lyon, elle est mieux là, Pierrot.
1: Ah bah j'espère que c'est ce match qui nous servira de match référence.
0: Ils ont bien bien écrasé les, les niçois quand même.
1: Ouais, et puis là on a vu les principes de Boch en action, ceux qu'il veut mettre en place depuis le début de saison. À savoir un pressing haut avec euh, Paqueta qui presse. Enfin. Et puis un Paqueta qui est de nouveau en grande forme, mais il avait eu pour moi un creux ces dernières semaines. Ouais. Et là, là, il est mieux quand même.
0: Et Paqueta qui, a priori, ira au PSG la saison prochaine, non C'est quasiment ouais. fait, je crois.
1: <rire> il y a beaucoup de rumeurs en ce sens, effectivement.
0: Mais Lyon, euh, Lyon ouais, je ne sais, euh, sais pas exactement ce qui s'est passé. Euh, mais Je pense que c'est, ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Kader Peter Bosch, il a, euh, on, on l'avait dit au début, il a mis du temps à poser son discours ou en tout cas, à fait, mais là, ça a l'air de vraiment prendre. Euh,
2: moi, je me souviens, alors euh, on, vient, on vient de dire à Pierrot qu'il fallait surtout pas revenir en arrière, mais <rire> moi, je me souviens qu'en tout début de saison, et, euh, quand on faisait encore les PDG au comptoir, j'avais dit que Peter Bosch était un super entraîneur, mais qu'à Lyon, ça va être compliqué parce que par rapport à ce qu'il veut faire, il n'a pas forcément l'effectif notamment en termes d'ailier euh, et d'attaquant, il a énormément de super milieux de terrain, mais il n'a pas vraiment le reste. Et je pense que c'est ça qu'il n'a pas du tout aidé. Et il a dû faire euh, euh, pendant les premiers mois, il a dû essayer de trouver une autre façon pour jouer avec les joueurs qu'il avait parce que bah, ça n'allait pas forcément recruter des ailiers. Enfin s'ils ont pris un c'est Shakiri, tout ça pour le renvendre au FC Dallas ou au FC Chicago, Chicago ou je sais pas quoi. Chicago. Chicago Fire ah oui c'est vrai. Exact. Euh, donc euh, je pense qu'il il a forcément euh, eu du mal par rapport à l'effectif mais après là à, à sa décharge c'est que j'ai l'impression qu'il s'en est quand même enfin il s'est pas mal euh, euh, caché derrière ça parce que en vrai il a quand même un très très bon effectif je veux dire, le milieu de terrain qu'il avait que ce soit avec Guimarèche avant qu'il parte mais maintenant ils ont repris Dom Enfin, il a vraiment un milieu de terrain de fou et il y avait largement la place de pas être onzième euh, alors maintenant ils ne le sont plus mais il y a encore quelques semaines ils étaient 11 ouais. e euh, en début de deuxième partie de saison enfin, c'est, ils ont rien à faire là avec l'effectif qu'ils avaient ils auraient pu mieux faire et là je s'était qu qu'ils frités avec Boateng aussi apparemment
1: Oui il a été écarté apparemment euh... mais bon euh, à sa place il euh, y a un, un jeune qui arrive fort euh, qui, qui a fait un match assez fou euh, du moins euh, euh, voilà, ce week-end là il a fait un match assez fou c'est vrai il montre plein de, de talent, et c'est lui le patron de la défense alors qu'il est tout jeune. Moi je le trouve enfin, très prometteur ce joueur.
2: Ouais je suis d'accord. Et Pierrot, toi qui, es, toi qui es fan de Lyon, est-ce que tu sais s'il y a eu un, un changement dans la formation récemment Parce que Lyon pendant des années c'était surtout on sort des attaquants attaquants, attaquants, attaquants de euh, Julie, Benzema, Ben Arfa, Lacazette, Rémi, etc. Et ça sortait que des attaquants. Et là, depuis quelques années, mine de rien, vous commencez à sortir un peu des défenseurs aussi. Il y a ouais. eu un changement ou c'est juste une coïncidence
1: Après, je, je sais pas, il y, y a eu quelques changements dans l'encadrement, mais je pense pas que ça ait joué au niveau de la formation. Ouais. Euh, mais en tout cas, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une période, toute la période de Tolisto, Fekir... Euh, voilà, où c'était les jeunes du centre de formation qui avaient à peu pris le pouvoir, c'est ce qu'ils disaient sur Lyon. Ouais. Et du coup, ils ont voulu changer un peu de paradigme euh, ces dernières années et que là, ils reviennent peut-être à plus de formation. Enfin, j'ai le sentiment vraiment que là, ils essayent de mixer et la formation et les joueurs d'expérience. Et du coup, peut-être que c'est ça qui fait une nouvelle alchimie. Non. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait des changements au niveau de la formation. Je sais que, bah du coup, comme tout le monde le sait, il y a eu le départ de Florian Maurice et ça joue beaucoup. Je pense que euh, il a apporté beaucoup à Lyon. Bah D'ailleurs, on le voit, il apporte aussi maintenant beaucoup à Rennes. Mais vrai. je pense que, voilà, à ma connaissance, en matière de formation, il n'y a pas eu tellement de changements.
0: Je suis d'accord, mais en tout cas, Lyon est, reste quand même un des meilleurs centres de formation d'Europe, non Je crois, ouais. tous les ans. Oui,
2: ouais, clairement. Oui, oui clairement.
0: Euh... L'arrivée de Romain Fèvre, elle fait du bien ou pas, selon toi, Pierrot, au collectif Lyonnais
1: bah je, En fait, je ne sais pas encore, parce que euh, c'est vrai que contre Laco, il a eu du mal à rentrer dans son match. Et là, il m'a paru quand même beaucoup, beaucoup mieux. Je pense que c'est un jeune qui est très prometteur, mais qu'il faut laisser grandir. Okay. On verra bien par la suite, mais celui qui fait vraiment beaucoup de bien c'est Anne Ndombele. Ouais, ouais. Ndombele pour moi il, il s'habille il relance euh, il sort de don de ses joues donc euh, ça fait beaucoup de bien
0: ouais c'est un très très bon joueur euh, et côté de Niçois, bon, ils sont passés à côté du match hein, c'était quasi attaque défense du début à la fin et ils ont été très bien dominés par les Lyonnais mais bon voilà c'est
2: quasiment l'équipe type, type en plus hein.
0: ils se sont, ils sont fait bouffer
2: Ouais, mais de toute façon, je crois qu'ils l'ont reconnu après, ils ont pas ils sont pas allés chercher des excuses, bah oui, Lyon, ils ont été meilleurs que nous, euh, point final. De toute façon, il n'y avait pas vraiment grand-chose à dire de leur côté. Hein. S'ils avaient commencé à aller chercher des excuses de je sais pas quoi, euh, ils auraient été ridicules. Là, ouais. ils ont dit clairement, euh, ils ont été meilleurs que nous, bon, bravo à eux, euh, Merci, on y passe y à bras. autre chose. Hein. Ouais. Ouais. Bah oui, non, mais c'est un peu ça, un peu ça hein, de leur côté. Bah après, c'était le seul truc à dire, en fait.
1: Évidemment. Même Évidemment. Galtier, dans ses déclarations d'après-match, il semblait admiratif de Lyon, donc... Euh... Ouais.
0: C'est pas bon ça, il va aller à Lyon bientôt. Euh, en tout cas, alors, <rire> en haut du classement, il y a aussi Monaco qui, euh, qui recevait l'Orient. Alors l'Orient, c'est l'équipe un peu malade, même s'ils avaient, euh, hein, avaient gagné la semaine dernière, c'est ça. Ils avaient non. gagné la semaine dernière. Là, ils font 0-0 ouais. à Monaco, ça reste quand même un bon résultat. Après, euh, c'était un, un match un peu... Pff, je sais pas, c'était... Bon, l'Orient a quasiment rien fait. Monaco n'a bah, pas moi, du tout été match efficace. Le
1: est en grande partie à Dreyer qui était dans les cages
0: de l'Orman. Ouais, c'est ça. Il y a quoi Il y a 4-5 tirs cadrés pour, euh, pour Monaco. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire Un point pour le gardien, déjà Ouais. Et euh, pas, pas grand-chose à dire. Monaco qui... Alors, il y a Voland qui joue maintenant au milieu de terrain euh, et... Notre ami Philippe Clément le fait jouer enfin avec Ben Yéder. Ça fait 2-3 matchs je crois qu'il joue au milieu de terrain, peut-être même un peu plus. Cette équipe de Monaco, elle marche pas trop mal et elle est pas dégueu non plus, non elle Ouais, pas...
1: après, il y a aussi Jean-Lucas qui là nous fait une bonne saison ouais. et qui fait du bien au milieu, je trouve.
0: Exact. Exact, et on le rappelle qu'il est passé par Lyon et c'est pour ça que Pierrot en parle. Non, je rigole. Mais <rire> euh, il, était à... il était à Lyon puis à Brest. En tout cas, cette équipe de Monaco... Euh... Ce match-là, il n'est, à mon sens, pas forcément significatif. Il a dit comme l'a dit Pierrot, des bons arrêts du gardien. Mais en même temps, quand tu es un club qui joue la relégation comme l'Orient, il faut que ton gardien te rapporte au moins quelques points, parce que sinon, ça va être difficile. Mmh. Donc, c'est un très bon match du gardien. Monaco, je ne crois pas que ce soit très inquiétant pour la suite du championnat. Ils sont sur une belle dynamique. En plus, ils vont à Bordeaux le week-end prochain. A priori, plus plus 3, du coup. Ça, ouais, fait voilà. ça fait déjà plus trois. <rire> C'est même pas forcément un accident de parcours en fait ce match. C'est juste un bon match du gardien et, et un très bon point pris pour l'Orient et, et tant mieux pour L'Orient qui euh, sort de la zone rouge. Ils sont 17e. Ils sont pas loin de Ils sont avec Saint-Etienne. On en parlera tout à l'heure. Mais là, on dirait voilà, que la charrette Metz-Bordeaux est en train un peu de s'ancrer euh, au bas du classement. Et on va en parler juste après. Euh, on va d'abord parler d'Angers. Tiens, Angers-Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est l'équipe étonnante. On l'avait dit plusieurs fois qu'on trouvait la structure et l'ossature assez intéressantes. À la fois l'équilibre entre les anciens, les nouveaux et les mmh. joueurs d'expérience de Ligue 1 comme les liénards et Ajorc. Ils ont encore gagné à Angers. En plus, un 0, c'est jamais facile d'aller gagner à Angers. Ils sont sur une très bonne forme. Ils sont aujourd'hui 4e, 3e du classement. Non, 4e, 3e, c'est Nice. Ils ont un point de retard sur Nice seulement. C'est étonnant quand même, non
2: Franchement, j'ai découvert ça euh, tout à l'heure. J'étais pas au courant que Strasbourg faisait une bonne saison, je regarde le classement, je vois qu'ils sont quatrième. Très étonné. Euh, je savais qu'ils avaient une très bonne attaque, euh, Dia Gamero. Et euh, je, je crois que j'en avais parlé une fois où... Enfin, je sais plus qui en avait parlé une fois, mais c'est quand même assez dingue.
0: Ça, ça, te... ça coupe Kader, alors on ne sait pas ce que tu as trouvé dingue, mais ça avait l'air fou. Pierrot, t'es d'accord avec moi, on n'entend pas ce que dit Kader. <rire>
1: Euh, ça, ça lag un peu on va dire tu ouais. vois ah merde
0: n'insiste pas on n'a rien entendu à ce que tu as dit sur Strasbourg à, <rire> tu, à un moment où tu as dit Gamero ça ce que ça, ça mieux Oui, m'entendez Ok. là oui alors tu disais sur Strasbourg ah, okay. que...
2: non, je disais c'est assez... assez dingue qu'ils aient trois attaquants comme ça quand on voit euh, des grosses équipes de liens qui, qui galèrent ah, ou en qui vont galérer à ouais. en trouver un seul je suis d'accord bah oui ouais C'est étonnant, c'est voilà, tout ce que je disais. Ça a mis cinq minutes à le dire, mais euh, c'est mais, mais tout ce que je voulais dire sur Strasbourg. Après les
0: gaméros et à que bon, c'est un peu Gamero, il était formé là-bas, etc. Mais euh, ouais, qu'ils aient réussi à prendre un dialogue, c'était étonnant, je suis d'accord avec toi. Mais ça prouve que c'est intelligent. En tout cas, euh, voilà, un point du podium, c'est étonnant. Je pense que c'est un des meilleurs classements euh, strasbourgeois depuis quand même très longtemps. Est-ce que ça va durer Ça, c'est un autre sujet. Ça risque d'être un peu compliqué. Ils vont à Saint-Etienne. Alors, il y a un mois, on aurait dit, c'est bon, c'est trois points gagnés. Mais là, on dit, OK, ils vont repartir avec zéro. On en parlera tout à l'heure. Mais Strasbourg reste la belle surprise de cette Ligue 1 pour cette année. Comme l'était un peu Angers en, hein, en début de saison, mais là, on sent que c'est un petit peu plus difficile. Et certainement, dans la motivation, quand t'es Angers, ils ont, euh, je sais pas, ça fait trois défaites d'affilée. Est-ce que c'est qu'une question de calendrier Je sais pas. Mais en tout cas, on sent que les mecs sont plus tellement dedans, non et tu vois, Fulgini, je croyais qu'il était parti. Mais est-ce qu'il est parti Il a été reprêté, c'est ça, non Je croyais que Fulgini, il était parti, moi. En Allemagne, ou je sais pas quoi.
1: Non Il y a eu des départs importants, non, à Angers. Bernard Denis, il était là-bas, non, si je me trompe pas
0: Ouais, mais il jouait pas vraiment, non
1: Mais, enfin, moi, je trouve que... Même même Tube, c'était des pour moi, c'est une... une erreur de les avoir prêtés. Je trouve que c'est une erreur de les avoir prêtés. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne, les deux.
0: Les deux, exactement. Bon après, c'était des joueurs qui jouaient pas tellement non plus, non
1: Mais bon, Angers, est-ce que au final, c'est pas, ouais, c'est pas leur place qu'ils occupent là en fait
0: Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que en penses toi, Kader
1: bah
2: si, ils ont fait un départ canon euh, ouais. qui, qui les aide beaucoup parce qu'ils allaient toujours jouer le maintien. Euh, du coup là ça se voit pas trop qu'ils jouent le maintien grâce à ce départ canon mais en vrai oui ils sont à leur place. Ok, ils mais ça fait quelques saisons qu'ils démarrent bien
0: euh, en début de l'année ça fait quelques saisons
2: hein, qu'ils qu oui, démarrent oui, bien au oui, début vrai, et oui, ils oui, ont raison. Hein. Mais même, quand, ouais, même même dès qu'ils étaient revenus en Ligue 1, à un moment, ils étaient, ils étaient top 5 pendant quasiment toute la première partie de saison. Euh, oui, ouais, ils le font souvent, mais en... ouais. ils
1: ils
2: ont... c'est ah.
0: uh, Daft Kader. Eux, <rire> ils en profitent. C'est bien fait de leur part. <rire>
1: Je suis d'accord.
0: <rire> Merci Kader. <rire> J'adore. Euh... Ensuite, on a le FC Nantes qui a battu Reims 1-0 avec un but de Moses Simon euh, qui est un, un peu leur change player, c'est marrant, cette année, alors que c'est le, le Nigérien. Moses Simon qui pourtant avait pas fait des grosses saisons les années précédentes. Après, bon Reims il se retrouve à 10 au bout d'un quart d'heure. Forcément, ça change un peu le match, mais... Nantes a pas été non plus ultra convaincant, mais bon voilà, ça reste quand même trois bons points à prendre face à une équipe de Reims qui en avait mis 5 la semaine dernière, non Ou 4 ou 5, 5 c'est ça. Sachant que Nantes est un peu sur un trend à la, à la reine pour le moment, à savoir euh, on gagne, on perd, on gagne, on perd pour faire plaisir à, à Bastien. Qu'on en passe. Moi j'ai pas grand chose à dire sur ce match, Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai pas grand chose. Non, il
1: n'y a, a pas grand chose non plus à..
0: C'était pas le match de la semaine.
1: Quoi. Non, c'était pas. Okay. Non, mais c'est une bonne semaine pour Nantes.
0: C'est une bonne semaine pour Nantes avec oui. la Coupe de France. Exactement. Tout à fait. Et on a Brest 3. Alors, 3, moi, j'avais en tête qu'ils étaient beaucoup plus bas que ça au classement. Ils sont quand même 16e. Bon, après, ils sont trois sont équipes avec 3, Lorient et Saint-Etienne, à 21 points. Là, ils ont pris une avoinée un peu contre Brest en prenant 5 buts à 1 avec un but d'Adil Rami ça fait plaisir euh, qu'est-ce qui s'est euh, qu'est-ce qui s'est passé c'est collectivement que Brest a été meilleur Trois, ils sont passés complètement à côté du match non le ouais, gardien je... aussi parce qu'il y a 5 tirs cadrés 5 buts bon on va reparler du gardien non Ou...
1: je pense que ouais là <rire> il doit se sentir mal après cette défaite de trois le gardien mais euh, je pense que euh, est-ce que ça coïncide pas aussi avec le changement d'entraîneur il me semble qu'ils étaient sur une, on parlait de dynamique mais qu'ils étaient sur une dynamique plus positive enfin on sent que le changement c'est qu'il y avait besoin Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de ce côté là je ne sais pas
0: alors il y a eu un double transfert je crois parce que Bruno Hirless a pris la place de Batles je crois que Batless a pris la place d'Hirless en commentaire ou je ne sais pas quoi sur Canal Plus mais en tout cas, euh, comme tu le dis Pierrot, le changement d'entraîneur n'est pas significatif. En même temps, les deux, euh, Batless et Earless, j'ai rien contre eux, mais pas forcément le top euh, entraîneur, non Kader Non Kader, tu veux, tu veux pas. Non Tu veux pas en parler Kader il boude. Est-ce qu'il n'y a pas
1: eu un bug du côté
0: de chez Kader Ouais, c'est ça. On va se finir l'émission que tous les deux, on a perdu Kader.
1: Ah, vous m'entendez pas
0: Ah on a ah, retrouvé oui. Kader
2: bah moi, je... bah moi je vous entendais depuis tout à l'heure et je répondais. Ah, bah... Vous m'entendiez pas <rire> Non, on t'entendait pas. Alors <rire> tu disais quoi mais sur Batless, je disais juste qu'avec oui, évidemment, c'est pas d'être top entraîneur, mais au moins avec Batless, ils avaient une certaine continuité avec la Ligue 2 notamment. Euh, J'avoue que j'étais un peu étonné de le voir partir. D'autant qu'ils n'étaient pas forcément en danger, danger.
0: Ouais, après euh... l'équipe était pas... Ils... Pff, ouais, ils étaient pas non plus euh, sortis là. Ouais,
2: c'était pas ouf, mais si, si tu si tu le remplaces euh, par un gars qui est un peu connu pour être pompier, je peux comprendre, mais là tu le remplaces par un gars que j'avoue, j'ai jamais entendu parler de lui.
0: Bruno Herles, c'était un... Je me demande s'il est pas dans le Monaco, qui est en finale de Ligue des Champions en 2004, non Mais non. Bah... Enfin, me... mais il jouait pas. Alors ça, c'est un autre débat, mais je me demande s'il est pas dedans quand même. Non, peut-être pas. Ah... Il joue à Monaco. Ah non, il joue à Monaco de 94 à 2003. Donc non, il n'y était pas.
1: Ouais. Moi bon. je.. suis quand même étonné par un truc, c'est que maintenant 3 appartient au City Group. C'est vrai. Et que bah, normalement, il devrait avoir. Euh, Ou bon, même si ça reste 3, mais il devrait avoir des principes de jeu, des choses. Et puis. Euh, enfin, l'entraîneur devrait avoir un cahier des charges précis dans ce club-là. Et là, on voit. Euh, on voit pas grand chose. Alors, je demande pas qu'il y ait le même jeu, mais au moins euh, des idées, quoi.
0: Moi je serais curieux de savoir euh, ce, que, ce que Alors on en a parlé euh, et notre ami Kevin du FC Géopolitique serait certainement plus de choses à dire que nous, mais qu'est-ce que City est allé foutre à, à 3, franchement.
1: Ouais.
0: À part y faire, euh, à y prêter des joueurs peut-être Non, j'en sais rien. Bah, je crois
1: que c'est ça. Il y a un, des échanges qui sont facilités entre. Euh,
0: entre les clubs. Bah ouais, mais bon. bon. T'as envie de te faire prêter un genre de trois, toi
1: Non. <rire> et bien.
0: Franchement, je sais pas, mais... Euh, alors, on va continuer ouais. avec... Parce qu'on est déjà à 45 minutes d'émission, messieurs, avec Saint-Etienne qui a battu clairement de bien. Saint-Etienne qui est vraiment en train de faire ce que... Trois victoires de suite. Incroyable. Ils étaient mal en point et en prenant 9 points, ils sont aujourd'hui barragistes. L'effet du Pras ou non
2: Bah oui, c'est Pascalou, ça.
0: <rire> c'est vrai. C'est
2: Pascalou qui, est est Pascal qui va tout. Bah, non, mais ça, ça va durer... Euh... Je pense que ça peut durer quelques mois. Euh, en okay. vrai, je vois bien se sauver et Saint-Etienne faire l'erreur que tous les entraîneurs font, c'est-à-dire qu'ils vont donner un contrat à Pascalou. <rire> Ils travaillent déjà sous contrat. Hein, il, il... Ils vont donner un... Non, mais je veux dire un contrat plus long en pensant que, que c'est l'homme de la situation et puis ça va pas durer, quoi. C'est Pascalou. C'est le Pascal
1: outime elle est pour lui la fin de saison.
0: Ok, donc pour toi, ils vont se sauver. Toi aussi, Pierrot, tu y crois
1: ouais, bah Moi, je pense que c'est un entraîneur qui est fait pour ce type de situation. Mais après, je suis assez d'accord avec Kader dans la durée. Voilà, ça donne pas grand-chose en général.
0: Et Clermont, euh, Clermont, ça peut leur faire mal Ils ont plus que 3 points d'avance sur Saint-Etienne Ou est-ce que de toute façon, on se dit qu'il y a des équipes qui sont quand même pires à savoir Metz et Bordeaux, dont on va parler tout à l'heure
2: bah Metz, ils sont pas pires. Alors, fait. on voit en parler. Ils sont pires au classement. Ouais, on en parlera. Ils sont pires au classement, mais en vrai, Metz, je trouve pas que ce soit une équipe dégueu. Euh, Bordeaux, c'est une autre histoire. Euh... Mais euh, Metz, euh, Metz c'est beaucoup de malchance je trouve sur le début de saison et clairement euh, après clairement oui ils doivent, ils doivent évidemment faire attention parce que en plus ils viennent de perdre contre l'équipe qui est juste derrière et qui, qui du coup on parlait de dynamique euh, saint moi je les vois bien revenir. Donc ouais clairement euh, ils doivent un peu flipper mais euh, un peu comme Angers ce qu'on disait sur Angers c'est que clairement ils doivent flipper mais ils doivent pas non plus être euh, euh, pris par surprise par la situation parce que ils devaient forcément s'attendre à jouer le maintien.
0: Ouais, je suis d'accord. Oui, 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 oui. Au contraire, même ils ont droit à être un peu tranquilles parce mmh. qu'ils ont fait un bon début de saison. Je suis d'accord. Euh, en tout cas, ça va être intéressant de suivre la course au maintien. Un peu comme Bordeaux. Alors Bordeaux a perdu à Lens 3 buts à 2 dans un match un peu étonnant. Lens a mis 3 buts assez vite. Au bout d'une de, demi-heure, il y avait déjà 3-0. Mais Bordeaux, ils ont eu du caractère, ils sont venus à 3-2 ils auraient même pu gratter une égalisation dans les arrêts de jeu, et l'entraîneur, le nouvel entraîneur, est Yaroslav Plazil, qui a joué, je ne sais pas combien de temps il a joué à Bordeaux, mais il a joué quand même un petit moment, est-ce que c'est pas... Ouais. Il a joué 10 ans à Bordeaux. Est-ce ouais. que c'était pas le meilleur move à faire que de récupérer un ancien joueur enfin, Est-ce que finalement Bordeaux a pas fait le bon move sur l'entraîneur
1: Ouais, mais ce qui est dommage, c'est a priori il va pas rester puisqu'on parle de Guillon, du coup.
0: Oui, de David Guillon.
1: Et je me demande si Plazil, euh, bah, Plasil, si c'était pas le bon truc à faire. Enfin, pareil, moi, j'aimerais bien qu'il reste, hein, en vrai. Comme tu dis, est-ce qu'il ferait pas mieux de rester et de finir la saison comme ça De toute façon, ils n'ont pas grand-chose à perdre, hein, ils ont tout à gagner.
0: Bah, c'est clair. C'est clair. Okay. C'est un ancien joueur. Ouais. Il connaît le. Il connaît le. le Franchement, moi, bah, je le ouais. garderais. Hein. Parce que David Guillon, c'était l'ancien de. Comment il s'appelle Reims. De Reims, oui, c'est mauvais aussi. Pardon, Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des Guillonistes. <rire> je ne sais pas s'il y a des Guillonistes, mais bah. a priori, il devrait arriver demain, mais franchement... Ou alors, en Plasie, il n'a peut-être pas les diplômes, j'en sais rien, mais... Là, il ne faut, il faut pas... Bah euh,
2: S'ils l'ont mis sur le banc, là, euh, vu la situation de Bordeaux, ça m'étonnerait qu'il risque une amende, donc à mon avis, il a les diplômes. Hein. Bah
0: ouais. Moi, je ne comprends pas.
1: Alors que, franchement, c'est peut-être
0: le gars qu'il faut, en plus... Surtout qu'il y a Grégory ah. Coupé aussi dans le staff, non Franchement, en vrai, il est pas mal. Plazile, tout ça, il devrait garder, non
1: Ouais, c'est... Moi, je comprends Alors, pas. Au niveau du staff, ils ont fait des bonnes recrues. A... Enfin, ouais, il y a Coupé. Parce que veut dire, a priori, leur euh, entraîneur des gardiens, il entraînait, mais sur une jambe. Il entraînait à cloche-pied, apparemment. Euh, donc, euh... De quoi euh, Visiblement, le avant euh, Coupé.
0: Ouais.
1: Ah, L'entraîneur le, des gardiens souffrait de grosses blessures et il pouvait plus entraîner convenablement ses joueurs en fait. Ah bon enfin c'était impossible pour lui de frapper dans le ballon. Donc euh, <rire> c'est ah. ce truc. Un entraîneur et des gardiens qui jouent à cloche-pied c'est compliqué quand même. <rire> ouais. oui, sûr.
2: Pour terminer cette histoire je tiens à dire que Bordeaux a encaissé 61 buts cette saison. Ce qui explique peut-être cela. 61
0: buts, ça fait une moyenne de 24 matchs. Ouais, ça fait quasiment 3 buts par match, quand même.
2: Ouais. Par contre, Bordeaux, ils ont une meilleure attaque que Lyon. Ils ont la même attaque que Nice. Ils ont 36 buts marqués. Ouais. Tu
0: veux mettre je pense Data Bordeaux... au chômage, ou quoi
2: non mais... non, mais je pense que Bordeaux, on est peut-être en face de l'équipe qui sera reléguée en ayant la meilleure attaque de l'histoire des relégués, peut-être. Oh, drôle de stat. Genre, je pense que ça s'est jamais vu genre une, une top, euh, top 8 attaque euh, qui, qui finit reléguée euh, c'est peut-être dans un quiz de Lucas Moulox, euh, je ne sais quelle pas. est la meilleure attaque euh, à être reléguée je ne sais pas mais euh, on, va, on va garder ça euh, en tête ouais, mais. Wardo, Et Lance, mais là en plus ça ouais. se voit encore tu vois ils, ils, ils marquent deux buts alors qu'ils sont menés 3-0 ils reviennent enfin, en vrai ils ont plutôt une bonne attaque mais ils sont tellement nuls défensivement que
0: c'est un peu dramatique. Et côté lançois, bon, il regagne après une petite période un peu difficile. Cette équipe de lance, elle est à sa place, à la neuvième place, non Huitième, pardon. C'est sa place.
2: Ouais. ouais. Je pense qu'il peut faire mieux encore, quand même. Tu crois ils ont eu un gros trou, bah, trou d'air, euh, mais en vrai, je suis euh, un peu déçu par leur, euh, par leur petit trou d'air. là. Ils... Franchement, je pense vraiment que c'est une équipe qui peut largement viser les places européennes. Et là, avec euh, le mois de décembre, janvier qu'ils ont fait, euh, ça va être vraiment chaud. Euh, mais euh, ouais, non, je suis quand même pas mal de sympathie pour Lens. Euh, je trouve qu'ils apportent quand même pas mal de fraîcheur à la Ligue 1.
1: Okay. Ouais, moi, j'espère aussi qui vont quand même réussir à faire quelque chose d'un petit peu mieux. Et je veux croire aussi que c'était un simple trou d'air. Euh,
0: à l'inverse de Metz, non. Alors Metz a perdu à domicile contre Marseille de but à 1. Marseille qui devient le vrai dauphin du PSG. Là, ils ont pris 4 points d'avance sur Nice qui est troisième. Donc Là, clairement, ça va leur faire du bien. Qu'est-ce qui s'est Qu passé En seconde période, Marseille, ils ont quand même bien bougé. Il y a encore Milik qui a mis un très beau but en plus alors oui. qu'il sortait du banc, il n'était pas titulaire, il a remplacé Bakambu ou Dieng. Il a remplacé Bakambu, il a marqué le, le but du 2-1. A... c'est quoi, c'est mili qui revient, enfin il peut compter sur Milik, vous croyez sans Paoli après le triplé qu'il a émis le, la semaine dernière ou Bah, il peut mais est-ce qu'il a envie Ah, bah il y a un moment il a quoi Dieng, Bakambu et Payet qui fait jouer devant, jamais c'est bien d'avoir trois attaquants au moins non.
2: Ouais, mais pas ce vie, que je vais moi. dire par est-ce qu'il a envie c'est que le mec qui claque un triplé la semaine dernière il est pas blessé, pourquoi il rejoue pas ouais c'est vrai c'est très bizarre moi je trouve ça, j'aime beaucoup Paoli, euh, mais j'avoue que déjà il réussit pas forcément à. il, il apporte certainement un truc à Marseille, ça c'est sûr et certain mais euh, en vrai si tu regardes le jeu de l'OM, tu sais il marque pas forcément sur... Euh, sur des attaques placées. c'est pas forcément une équipe euh, euh, qui, qui réussit euh, euh, collectivement à, à marquer des buts. Et on le voit encore sur le but de Milik... C'est un ballon un peu mal renvoyé, puis Milik ça lui revient dessus et réussit à mettre après son geste. Il est fantastique, mais c'est pas Marseille qui est allé chercher l'attaque pour donner la balle à Milik dans les bonnes conditions. Non, c'est vraiment la balle qui lui vient dessus et ça claque un retourné comme ça. Ouais. Euh, il manque encore des trucs et puis dans le choix des hommes, enfin des joueurs. Euh, moi je trouve ça très bizarre que Milik euh, il claque un triplé une semaine, la semaine d'après il joue pas. C'est pas très compréhensible.
0: Ok. Je comprends. Après, il y a quelques satisfactions. Moi, Je trouve que bon, Bamba Dieng, il est pas mal. Oui,
2: Gers oui, est Gerson, il est pas mal, bien. franchement. Mais euh, tu peux très bien faire jouer Dieng et Melik. Hein. C'est pas... Ouais. C'est Rongier qui joue plus du tout. Il est blessé, d'ailleurs. Il joue plus, hein. C'est une bonne question. Je sais pas s'il est blessé. Non, non. Je crois pas, en plus.
1: Je sais pas. <coughs> je sais pas du tout. Moi, ce que j'adore, c'est quand même les les systèmes ne sont pas qui, à la base sont des systèmes que moi j'avais jamais vu hein. c'est à dire ben euh, il fait quand même ben, d'ailleurs quand tu regardes sur amazon il s'arrache les cheveux pour euh, essayer de placer les joueurs correctement euh, là je sais plus alors euh, comment il avait décidé de les faire jouer mais c'est pas des, des tactiques classiques de base enfin on... Ce que je veux dire par là, c'est que on voit qu'il est adepte, pour le coup, du mouvement de son équipe et du dépassement de fonction, en fait. D'accord. J'avais jamais trop vu ça ailleurs, quoi. Enfin, du moins, sur le papier, c'est des techniques qui sont assez chelous à regarder. Le jeu. Je Après, dans l'animation sur le terrain, ça arrive quand même à s'équilibrer, mais... Tu suis
0: voilà. d'accord, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de système. Mais, euh, mais voilà, l'OM en tout cas est une équipe qui est belle, et, enfin qui est sympa à regarder cette saison. Je tiens à le souligner. Merci messieurs pour ce tour de la Ligue 1. D'habitude, ça nous prend une heure, là ça nous a pris 55 minutes, donc merci beaucoup. On rappelle qu'il y a les matchs de Ligue des Champions cette semaine, donc la semaine prochaine, on risque de prendre peut-être un peu plus de temps sur ces matchs-là. Enfin, il y a même tous les matchs de Coupe d'Europe, évidemment, avec tous les clubs français. Et en attendant, on va... Continuer ce tour de football en parlant des championnats étrangers. Alors, en Angleterre, euh, qu'est-ce que ça donne Il y a City qui a encore mis une rouste à Norwich. Je crois qu'il y a eu un triplé de, de Sterling. Ça, hein Oui. Liverpool a battu aussi Burnley et Tottenham a perdu. Alors, Chelsea qui ne jouait pas reste troisième et commence à être un petit peu distancé. Ils ont le même nombre de matchs que Liverpool, mais ils ont déjà 7 points de retard. City qui a un match de plus, en a neuf d'avance. Elle est vraiment euh, jouée, cette première ligue, selon vous Non, mais en première ligue, j'ai vu qu'il y avait des équipes qui avaient trois
2: ou quatre matchs de retard.
0: Ouais, c'est toujours comme ça hein, en Angleterre.
2: Alors, en Angleterre, c'est incroyable. Dès qu'ils arrivent au mois de décembre... Il n'y a, ouais. a plus rien qui va. Il y a plus, mais je ne sais pas comment ils font. Il n'y a absolument plus rien qui va. Tu vois des équipes qui ont 5 matchs de retard, qui ont 3. C'est incompréhensible. Tu ne sais pas comment ils font. Et à chaque fois, ils se retrouvent, par contre. En vrai, c'est assez impressionnant. Euh, Est-ce que c'est joué bah, malgré les matchs de retard Parce que je crois que c'est Chelsea qu en a plein en plus. Alors Chelsea euh, en, en a...
0: Parce qu'ils ont joué le championnat du monde des clubs, qu'ils ont battu, enfin oui, voilà. qu'ils ont remporté, pardon, 2-1 contre Palmeiras en prolongation. J'ai l'impression que c'est... Euh... Ces matchs-là, ils se jouent toujours en prolongation, non
2: Ouais, très souvent. c'est ouais, -ce vrai, très souvent. Malgré, ça se joue, euh, souvent malgré le au... fait que, que l'Europe euh, quand même est, domine largement, euh, mine de rien, il y a toujours des matchs compétitifs euh, en finale.
0: Ouais. Ouais, ouais je suis d'accord. Et euh, alors, le, le, le club européen, en l'occurrence, il joue que deux matchs. Hein. Qui joue la demi-finale oui. et la finale directe, il s'emmerde pas. Oui,
2: oui c'est ouais, vrai que ça c'est bah, encore une fois ce que ce qu'on disait tout à l'heure, les gros sont toujours avantagés. Hein. On ne prête riches, comme on dit non. Exact bah écoute, euh, regarde Macron. C'est tout ce que j'ai à dire.
0: <rire> tu veux vraiment qu'on parle euh, qu'on qu parle politique, qu on voit qu'on pourrait euh, si un jour faire foutre politique. Euh, c'est où c'est toujours bah, c'est toujours en Qatar ou je sais pas quoi, non
2: La Coupe du Monde des clubs Ouais, je sais plus si c'était au Qatar cette année, mais... Oui, ouais, je crois.
0: Oui, Doha, Qatar... Oui, c'est au Qatar, ouais. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, hop, qu'est-ce que je raconte comme bêtise encore Où est-ce qu'elle est Coupe du Monde des clubs Présenté par Alibaba Cloud parce que je suis sur le site de la FIFA et je, je n'arrive pas à savoir où c'est. Mais si, c'était. Ouais, ouais, c'était au Qatar. Ah
2: non, c'était aux Émirats Arabes
0: Unis. Oui, c'est ça, ok. Ok, plutôt aux Émirats Arabes Unis. D'accord. Euh, en tout cas, voilà, c'est pour ça que le match Chelsea-Arsenal a été déplacé. En Espagne, le FC Séville a battu Elche, 2 buts à 0, et le FC Séville reste deuxième derrière le Real. Alors ils ont plus que 4 points de retard parce que le Real a fait 0-0 contre Villarreal. L'Atletico euh, a gagné aussi sans euh, Antoine Griezmann qui ne joue pas ce match-là. Ils ont battu 4 buts à 3. Et Barcelone qui était plutôt quand même sur une pente ascendante a fait 2 buts partout dans le derby de, de Barcelone en égalisant notamment à la 96e minute. Et le Barça aujourd'hui reste 4e avec, à égalité de points. Avec l'Atlético de Madrid, on disait que le Barça n'allait pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais c'est peut-être pas le cas, finalement. Parce qu'on rappelle, il y a toujours quatre qualifiés en Espagne. N'est-ce pas
1: Ouais, toujours.
0: Donc Bien voilà, l'Espagne, ça ne change pas. Oui, Pierrot.
1: On les voyait mal barrés au début, mais... Mais finalement... Bon, ben, finalement, ils vont, euh, je pense qu'ils vont s'en sortir.
0: Ouais, ils vont peut-être finir par s'en sortir. Ils vont peut-être finir par s'en sortir. En Italie... Naples et l'Inter qui devaient être, je pense, les deux premiers du classement. Ah non, il y avait le Milan AC maintenant, mais Naples et l'Inter se sont rencontrés, ils se sont séparés sur un match nul, un but partout, avec un but de l'éternel et Dzeko côté Inter Milan et de Insigné toujours côté Naples. J'ai l'impression de regarder un vieux match de Serie ouais, a oui, y a fait, 10 ans.
1: Edin Dzeko, ça fait Milan
0: qui joue. Euh... Ouais, ouais c'est clair. Ça fait et...
2: Milan qui joue à l'Inter. Oh, très joli ouais. jeu de Pierre. Très très très, 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 très bon joli drôle. jeu de Pierre.
0: Et le Milan AC a battu la sampe avec un but de Raphaël Leao. J'avais euh, oublié ce joueur-là et quand j'ai vu le but, je me suis dit, ah merde, c'est vrai que c'est celui qui jouait à Lille. Et c'est pas un mauvais joueur, il a que 25 ans. Euh, bon, 22 oui, ans, vois. C'est un très bon joueur, après il fait des saisons à 6 ou 8 buts seulement. Mais, euh, et le Milan AC qui a récupéré la première place. Incroyable. Le Milan AC, leader. Bah, bon, alors euh, Ils ont un match euh, en ouais, plus.
2: Grâce hein. à, à l'Inter et Naples qui Naples euh, enfin qui font un partout d'ailleurs.
0: C'est ça, bon, ils ont un match en plus que l'Inter.
2: Ils peuvent être champions, vous croyez, cette année le Milan
0: Ouais, le Milan assez.
2: Bah évidemment, ils ont, ils ont Giro. Évidemment qu'ils seront champions. C'est vrai.
0: Et la Roma, euh, la Roma fait deux buts partout contre Sassuolo euh, sans but de Suisse de pute de Patrick Schick. <rire> On embrasse.
1: <rire>
0: évidemment. Et, et la Juve a arraché le match nu contre la Talenta. Il reste quatrième de Serie A. Donc aujourd'hui, a priori, le titre, il reste 13 journées en Serie A, devrait se jouer entre les deux Milan et Naples. Je pense que la Juve, qui a aujourd'hui 7 points de retard sur le troisième et donc 9 points de retard sur le Milan AC, ça devrait ouais être pas. compliqué d'aller chercher le titre.
1: Ça va être compliqué, là. Euh,
0: ouais. Donc voilà, Donc ça devrait se jouer entre ces trois clubs et ça fait plaisir. En Allemagne, le RB Leipzig a gagné. Il y a eu un but de Christopher Nkunku encore. Je ne sais pas combien il en est cette saison. Il faudrait que je regarde un peu tout ça. Euh, oh, il le pas être l'un le... d'une dizaine euh, je vais te dire euh, alors il en a 11
2: il a 11 eh ben, tu vois.
0: il y a Anthony Modeste qui en a 14 Nkunku qui en a 11 et Diaby qui en a 10 et dans l'ordre vous voulez que je vous donne le, le, le classement des buteurs il y a Lewandowski avec 26 buts ce fils de pute de Patrick Chic qui <rire> est <rire> et Erling Alland avec ses buts. Euh, je, je tiens à rappeler aux auditeurs que je n'ai absolument rien contre Patrick Chic, mais ça me, ça me permet d'en placer une pour notre ami Antonin, ça me fait plaisir. Alors, le Bayern a perdu 4 buts à 2 contre Borum, mais qui a mis les deux buts du Bayern
2: bah, Les Fandoski, évidemment, j'imagine. Évidemment. Ouais. Évidemment.
0: Qui d'autre que lui incroyable. Et euh, le Bayern Leverkusen a marqué avec un but de Moussa Diaby et de ce fils de but de Patrick. À la <rire> <15e> <rire> mais ça, ça me fera toujours rire.
2: Franchement, <rire> je me souviendrai toute ma vie le jour où Antonin a dit salopard de Patrick. Non mais surtout, tu sais pas pourquoi.
0: Tu sais, ce pauvre Patrick Chico, qui est un joueur qui est même pas un top player, tu vois. Il mais détesté. si on sait pourquoi. C'est parce qu'il était à la Roma et qu'il était nul à la Roma. Non, mais je suis d'accord. Mais si tu t'insultais tous les joueurs mauvais qui étaient passés par le club que tu aimais, il y a un moment, où il y aurait tu, tu vois, c'est bah... Gilles de la Tourette le truc.
2: Oui mais le truc c'est que en fait le, le truc c'est que maintenant Chic il est bon. C'est pour ça qu'il qu est chiant. C'est comme par hasard elle... parce que Chic quand il était à la Sandoria il était bon, quand il était à Roma il était nul, et après il est parti à Leipzig chez les Verkousen et il est rebond. C'était vraiment que à la Roma qu'il était nul, c'est pour ah, ça que c'est un salopard.
0: Moi je croyais que ce fils de pute c'était son, son prénom, tu vois En tout cas on embrasse Antonin, ça me fait plaisir, et de finir cette émission en parlant énormément de lui, ça me fait plaisir. Euh, bon ben bah voilà mais si on a fini euh, cette belle émission c'était un plaisir de la faire avec vous franchement Kader et Pierrot vous êtes un peu ma dream team du lundi soir je vous adore tous les deux sauf Kader euh... oh, <rire> et en tout cas j'espère qu'on se reverra très vite et j'espère dès la semaine prochaine notamment pour les matchs de Ligue des Champions j'espère ouais. que nos amis auditrices et auditeurs ont pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine et je propose de laisser Kader démarrer
2: Ok, alors euh, moi j'en ai plusieurs, ça n'est pas coutume. Bah Le premier déjà c'est que c'est ma première émission avec Pierre, le fameux Pierrot. C'est vrai euh, Bah ouais, moi j'avais jamais
1: fait d'émission avec Pierre encore. Ah ouais, ah ouais. c'était ouais. un de mes de la semaine aussi
2: eh bah tu vois on se le partage ah, euh,
1: enfin ouais,
2: de ouf moi aussi en plus Pierrot il est vêtu de son magnifique sweatshirt P2J C'est vrai. Euh, car, car Pierrot est corporate est contrairement bon, à moi moi j'ai seul... pas de sweatshirt P2J je tiens sweatshirt. à le dire
0: t'es le seul mec bah... que je connais qui dit sweatshirt
2: bah parce que toi tu dis sweet bah oui <rire> Comme... mais c'est parce que toi t'as fait allemand lv 1 c'est pour ça que tu dis sweat.
0: non c'est parce que moi j'ai du style mec
2: non bah, tu sais pas parler anglais c'est ouais, ton style vrai. Martin <rire> euh, mon deuxième kiff euh, c'est c'est euh, les sweatshirts non non mon deuxième kiff c'est euh, alors euh, j'espère que je vais pas euh, encore une fois euh, marcher sur, euh, sur les pieds de Pierrot mais euh, euh, la réunion entre les joueurs lyonnais et le cop je sais pas si t'as vu ça Pierre à la fin du match
1: ouais, euh, pas très c'est
2: euh, ben en fait c'est le vraiment le cop là, les Badgones qui ont un peu enfin euh, pas convoqué les joueurs mais ils ont demandé à s'entretenir avec les joueurs et il y a Léo Dubois ah, et oui, je, okay. je crois euh, Diomande et Ndombélé mais enfin c'était surtout Dubois en tant que capitaine qui est venu leur parler et j'ai trouvé cette scène assez surréaliste dans le sens où euh, ça faisait vraiment un peu conseil de classe mais euh, où c'était vraiment un dialogue entre supporters et joueurs. Enfin, c'est pas, c'était, c'était un peu du, enfin, pas du jamais vu, mais en vrai, c'est, on voit très rarement ça. Et en vrai, la plupart du temps où on voit ça, c'est quand même souvent à Lyon, mine de rien, euh, qui est un club euh, qu'on peut critiquer euh, pour plein de choses, euh, euh, notamment leur côté très entreprise, euh, un peu startup nation, euh, qui est un peu en train de niquer le club, je pense. Mais euh, sur les dialogues euh, joueurs euh, supporter. j'ai l'impression qu'on a souvent vu cette image et je trouve ça plutôt cool. Et mon dernier kiff de la semaine avant que Pierre si tu veux réagir, euh, sur sur ça, c'est euh, rien à voir du tout, mais c'est les parodies de Franck le boeuf euh, Je sais pas si vous oui, avez vu ça, mais pas ça, bien mais compris, ça, mais je. Il sur. Euh, bah, en fait, il euh, y avait eu l'affaire Zuma là qui, qui frappait ses chats, exact. Euh, qui est un peu. Euh, euh, énervé tout le monde et Franck Leboeuf euh, grand, euh, grand euh, amoureux des animaux visiblement il a fait une vidéo euh, en français pour dire à Kurt Zuma mais Kurt euh, euh, t'as pété un câble ou quoi qu'est-ce qui t'a pris on a joué à Chelsea tous les deux je pensais que t'étais un mec bien et après dans la foulée il fait exactement la même vidéo mais cette fois en anglais où il traduit exactement tout ce qu'il vient de dire en français, mais il le dit en anglais, genre pour son auditoire anglais, j'imagine. Ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui ont détourné la vidéo en, en, se, en se passant pour Franck Leboeuf et en faisant la vidéo en arabe, euh, en swahili, euh, en wolof, en, en braille. Il y a un gars, il a mis la vidéo de, de Franck Leboeuf avec des lunettes de soleil et il a écrit un message en braille. Enfin, ils ont fait absolument toutes les langues possibles et c'était hilarant. Mais ils ont voilà, juste traduit ou, pouvoir, ou euh... ils ont
0: fait autre chose Ils ont traduit, comme ils ont... vraiment, ils ont traduit de manière euh... de manière réelle ces mots dans toutes les langues. Ah oui, ou... oui ils ont traduit. Ah,
2: ah oui, oui, ils ont vraiment fait ça.
0: Non, c'est une vraie traduction qu'ils ont fait. Ils n'ont pas changé les trucs, ils ont non C'est pas très clair ton histoire.
2: Ah, ah oui, as... oui c'est une vraie traduction de ce qu'ils disent. Okay. Non, non, ils n'ont rien changé, ils
0: ont vraiment oh, traduit. Okay. Ok, Hier. mais c'est juste ils ont mis euh, aussi des, 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 des déguisements Alors. sur sa tête. C'est pas très bien raconté, hein, en vrai, Kader, hein, franchement. Hein. C'est pas grave, je t'en veux pas. T'as fini tes kiffs de la semaine ou pas Je pense que oui, parce qu'il a rage quit, bah, <rire> il s'est dit que j'étais un gros salopard. Euh, à toi, Pierrot.
1: Alors, outre euh, oh. avancer ma première émission avec oh. Kader, qui était un plaisir, euh, moi, c'est le fait de voir, on en a parlé tout à l'heure, mais. De voir Jéroslav euh, Plasil sur un bon euh, en tant que old school du foot, moi, euh, j'adore ça. Je suis d'accord. Voir euh, les anciennes gloires des clubs de manière globale euh, sur des bons, c'est comme... Euh, J'ai vu, alors je ne sais plus quel club c'est, mais que Christophe Delmotte était sur un banc de Ligue 2, ça m'a bien fait plaisir aussi. Christophe Delmotte, euh...
0: euh, l'ancien Lyonnais.
1: Ouais. <rire> Encore et toujours un Lyonnais, hein. on ne sait pas pourquoi. Non. Mais voilà, non. ça me fait plaisir de voir les La Valenciennes. les anciens euh, sur les bancs. Voilà, c'est cool. Bon, ça me rajeunit pas, mais c'est
0: cool. Ça va, t'es pas vieux pion. C'est <rire> bon, tu as fini, bon, as fini Ouais. Moi, mon kiff de la semaine, il va être musical et c'est euh, la défense de... du Racing Club de Lens. Parce qu'on avait sur le côté euh, euh, Christopher Wu, comme les Wu, euh, Kevin Danso, comme Damso, et aussi Medina, comme Medine le rappeur. Et ça m'a fait marrer. Voilà, je me suis dit que cette défense l'ansoise, elle, elle, elle me faisait marrer. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire, Pierrot. Oh, bien joué, bien joué. Non, ça t'a pas fait marrer, Pierrot. <rire> ça t'a pas fait rire. Heureusement que Kader <rire> il, a, il a coupé son micro, parce que sinon, je pense qu'il m'insulterait. Il me traiterait de Patrick Chic, je suis sûr. <rire> euh, en tout cas, continuez à nous envoyer des messages. Ça nous fait vraiment plaisir. Continuez à m'envoyer des messages aussi pour participer. Le lundi soir, vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Parfois je passe à côté de certains messages, mais normalement non. Euh, ça peut arriver, j'ai vu tout à l'heure avant l'émission que Jérôme Derdude m'avait sollicité pour venir hier. Je suis désolé Jérôme, j'avoue qu'avec le petit j'ai un peu moins de temps pour bien gérer les trucs. Donc euh, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, on vous embrasse tous. Continuez à écouter des podcasts, continuez à écouter de la radio. Il y a plein de choses bien qui sont faites. Continuez à écouter P2J, euh, les écoutes. Franchement, augmente toutes les semaines. Toutes les semaines, vous êtes quasiment euh, 4000 à nous écouter. C'est un grand kiff, sachez-le. Et on vous embrasse tous et on vous dit à la semaine prochaine.
1: À la Salut. semaine prochaine.
0: Salut à tous. Salut.
1: Salut les fraîcheurs. Bravo P2J. Vive la Ligue
0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. La crème de la crème. Bonsoir à tous et bienvenue. Bon, ouais, on va ouais. bah, juste venir si tu veux, tu vois. <rire>